0: la à un podcast qui aide les parents à faire découvrir la lecture aux enfants. Aujourd'hui, on va parler musique avec Géraldine. Alors j'ai la chance de connaître Géraldine depuis presque dix ans, c'est une amie, mais aujourd'hui, c'est la chef de chœur de l'Association des chorales franco-allemandes de Zurich que j'invite. Géraldine dirige également d'autres ensembles vocaux dans la région de Zurich, ainsi que le Lunchtime Orchestra de Zurich, et elle est professeure de technique alexander. C'est donc la personne qu'il me fallait pour parler d'éveil musical, de cet instrument que l'on a toujours avec soi même sans y penser, de chant choral pour les enfants, et comment il aide dans l'apprentissage des langues et de l'addiction. Bonne écoute. Attention, cet épisode a été enregistré avant les nouvelles directives du mois d'octobre suite à l'aggravation de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Bonjour à tous, bonjour Géraldine. Bonjour Karine. On se connaît depuis euh, presque dix ans maintenant et je suis juste ravie que tu aies accepté de faire euh, cet épisode avec moi. On va commencer tout de suite, si tu veux bien, avec une série de questions. Quand on est parents, on se pose beaucoup de questions sur la musique, on dit la musique adoucit euh, les mœurs, mais je voudrais savoir quels sont les bienfaits de la musique sur les enfants
1: Alors euh, oui, Alors, la musique euh, et les sons, euh, évidemment, sont euh, un, un élément euh, essentiel de la construction d'un enfant. Pour la communication, la sociabilisation, et euh, bon évidemment quand on est aussi euh, maintenant sourd, hein, on a aussi euh, une, une réception euh, des, euh, des sons et des sonorités de par euh, le corps, euh, les vibrations dans euh, dans les tissus mous et tout ça. Donc oui, euh, dans tous les cas, même quand si on était sourd, on a euh, un rapport au son. J'ai même travaillé avec un chorégraphe de hip-hop qui était sourd. C'était un travail formidable qu'on faisait avec les enfants, un travail musical dans la chorégraphie. Le son, le fait de pouvoir avoir quand même un, un lien avec les vibrations, nous aide à bouger, nous aide à avoir un sens du rythme. Et euh, même quand on est sourd, c'est possible, oui. C'est
0: génial. Alors, à partir de quand un enfant est
1: sensible à la musique, en fait Alors, ça commence déjà dans le ventre de sa maman. C'est pas un cliché. Non, 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 non. Euh, L'oreille euh, se développe déjà dans le ventre. Effectivement, c'est bien pour ça qu'il existe toutes ces choses qu'on peut faire quand on est encore enceinte, avec l'aptonomie ou euh, le fait d'écouter euh, de la musique euh, ou de se mettre proche d'une émission sonore. Ou voilà, euh, moi, je sais que ma mère, apparemment, elle me racontait toujours que quand je donnais trop de coups de pied dans son ventre, elle mettait le casque sur le ventre. Et elle me mettait du Mozart. Ah oui hein. <rire> Apparemment, ça l'aidait et j'arrêtais de donner des coups de pied. Ça montre à quel point, oui, on, on sait maintenant, hein, depuis euh, un bout de temps, le, le, le bébé à l'intérieur du ventre réagit euh, aux au sons et euh, aux vibrations. Ouais.
0: Et si tu te souviens bien, hein, les répétitions qu'on a vécues quand moi j'étais enceinte, ah. il <rire> y avait des morceaux typiques où ma fille réagissait. Hein. Ça. Ouais, ouais. Alors dis-moi, quand on est parent maintenant, à partir de quand et surtout comment on fait un éveil musical à son enfant Alors l'éveil musical, en fait, il commence déjà, je pense, tout simplement avec
1: euh, la parole, la manière dont on lui parle, les intonations qu'on prend. Déjà, rien que dans la voix parlée, on utilise plus d'une octave hein, de hauteur de notes. Donc euh, on a déjà des nuances euh, si on va poser une question ou si on va faire quelque chose qui fait rigoler ou si on veut maintenant prendre un ton grave et dire « non, ça, ça va pas ». Voilà, déjà là, on a déjà plus d'une octave qui a été utilisée. Donc, euh, naturellement, euh, déjà, rien que dans la voix parlée, on entend des hauteurs de notes différentes. Quand on lit une histoire à ses enfants, on va pouvoir déjà ici jouer avec ses intonations et à avoir déjà ici, pour l'enfant, un premier
0: repère. Alors, est-ce qu'il y a des genres de musique que tu peux recommander pour un certain âge ou d'autres qui sont à proscrire Alors, je
1: pense que ça va vraiment dépendre de, de l'enfant, de sa sensibilité. Parce qu'il y a des enfants qui vont être très peu sensibles à des choses qui pourraient paraître un petit peu trop exorbitantes ou trop grandes. Ça va vraiment dépendre de, de la sensibilité aux émotions et aux sons des enfants. Et je pense qu'il faut vraiment, ici, observer son enfant Voir qu'est-ce qu'il intéresse, qu'est-ce qu'il aime. Moi, je sais que pour mon fils, euh, les choses tranquilles, calmes,
0: qui vont pas trop vite, c'était un peu ce qu'il préférait. Mais ça, vraiment, ça dépend des enfants. Donc, il faut être à l'écoute, essayer euh, plusieurs choses et voir euh, voilà. la sensibilité de l'enfant. C'est un peu comme le, le développement du palais. Hein. On,
1: est, on va leur essayer le brocoli, on va leur faire essayer euh, la crème de myrtille. En fait, euh, au bout d'un moment, on voit que ça, ça va pas. Alors, on le laisse pendant six mois et puis peut-être après, on va revenir là-dessus. Et tout d'un coup, ça va avoir une autre réception.
0: Oui, voilà. On en a parlé hein, dans l'épisode du podcast avec Angélique hein, de la découverte des aliments. Donc oui, c'est finalement, la musique, c'est un peu le même apprentissage. Voilà.
1: Je pense qu'il faut pas oublier maintenant, euh, je trouve, une chose importante avec les enfants. Le corps se développe et la sensibilité, elle peut être très forte. Elle peut aussi être au niveau des oreilles. On peut avoir euh, peut-être une réceptivité plus grande qu'un qu adulte euh, à certains sons. Euh, si par exemple vous allez à des concerts, vous pouvez y aller avec votre petit bébé et tout ça, mais veillez à ce que au niveau des oreilles, il soit un peu protégé. Les casques, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Même si c'est des concerts pour un enfant qui est plus grand, par exemple, un enfant de 9-10 ans, euh, si vous avez un petit bébé avec vous, quoi, faites attention euh, au niveau des oreilles. C'est important de le rappeler.
0: Oui, ouais. non, mais c'est vrai, quand tu vois un défilé de carnaval avec des fanfares, je trouve que c'est très bien pour les, les bébés les plus jeunes, mmh. De leur protéger leurs oreilles, parce que les fanfares, ben c'est génial à écouter, mais ça peut être aussi très bruyant et très impressionnant pour les plus sensibles. Exactement. Alors on parle fanfare, on parle instrument, du coup, à partir de quel âge, en fait, on peut commencer, selon toi, à travailler avec un instrument, et puis quel type d'instrument euh, tu conseilles alors je pense que l'éveil, déjà, c'est
1: euh, par la pratique. Euh, si euh, nous, on est parents et qu'on a déjà la chance de pouvoir faire un instrument, l'enfant, déjà, dès bébé, même dans le ventre, n'est-ce pas, il entend déjà qu'il y a une pratique ou pas qui se fait. Donc là, mm -hmm. il sera sensibilisé. Et alors, quel instrument tu, tu proposes Alors, l'instrument, oui, alors, ça, c'était euh, évidemment le chant. Hein, le premier instrument, c'est le son. Hein. Et, et après, si votre enfant il a, il a un intérêt, effectivement, à faire quelque chose, évidemment, il y a des petits xylophones, euh, des petites maracas pour, euh, pour euh, être sensibilisé euh, au rythme. Et euh, il y a des petits kits, par exemple, d'éveil musical chez Fuso. Euh, que vous pouvez euh, trouver aussi même accompagné avec un petit CD, des petits livres d'histoire très très courtes. Hein, c'est vraiment pour les, les, les tout petits d'éveil musiques.
0: Ah, c'est chouette, ça c'est une bonne, une bonne voilà. idée cadeau aussi. <rire> voilà. hein. Et donc livré avec des petits instruments d'éveil. Ah génial. Alors tu l'as mentionné euh, juste au tout début, et je suis assez d'accord avec toi, parce que peut-être dans le futur, euh, ma fille va vouloir apprendre un instrument, on est à la période où on se pose des questions, on essaie de se renseigner un peu sur tout, c'est difficile de choisir en fait pour son enfant, ou même c'est difficile de laisser un enfant à 5 ans, 6 ans ou 7 ans choisir, on n'est pas sûr que dans 2 ans, si ça se trouve, cet enfant n'aimera plus du tout cet instrument-là, il faudra changer et puis un autre critère aussi pour les parents qui n'est pas négligeable selon l'instrument euh, qui est souhaité c'est quand même le prix, on va être honnête je trouve qu'avoir un piano chez soi c'est pas donné pour tout le monde et du coup je trouve que le chant c'est une très belle approche d'éveil musical et de la musique et puis c'est l'approche, euh, j'allais dire euh, la plus facile, la moins onéreuse hein, parce qu'on a déjà l'instrument sur soi et puis c'est l'instrument qu'on peut emmener absolument partout, alors vous allez dire que euh je prêche pour ma paroisse, mais oui, je vais prêcher pour ma paroisse parce que ça fait des années maintenant que je fais du chant choral et parce que bah, j'ai la chance que ma fille en fait participe à ta chorale euh, d'enfant et je vois tout ce que ça lui amène en plus de ce que j'avais pensé moi, tout simplement. Alors je voudrais que tu euh, nous parles un peu plus spécifiquement, si tu veux bien, du chant et des bienfaits du chant pour les enfants. Alors, euh, pour euh,
1: le développement d'une langue... C'est important d'entendre effectivement ces différentes sonorités, je trouve, de, dans un premier temps, de la part d'un parent. Si vous savez chanter un petit peu, ou même si vous ne savez pas, c'est pas grave, <rire> chantez à votre enfant. Parce que quand on chante, on a un autre rythme dans le son, dans, dans, la, dans, dans les mots. Les syllabes se déroulent plus lentement. Et du coup, euh, l'enfant va beaucoup mieux pouvoir appréhender la manière dont on construit avec la langue, avec euh, la mâchoire, avec les lèvres, les mots et les sons. Et ça permet vraiment que la diction et la parole de l'enfant euh, se construisent sur quelque chose de, de vraiment solide.
0: Ah, c'est une vraie base complémentaire de parler, en fait.
1: Hein. Voilà. C'est pour ça que c'est tellement important de chanter des euh, ou dire des comptines ou de chanter des, des berceuses à ses, à ses enfants tout petits, parce que ça leur apporte vraiment un élément de compréhension de la formation du son et des paroles supplémentaires. Oh, c'est génial. Ouais. Chanter, chanter, chanter <rire> Donc, c'est vraiment bien. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas grave si on ne sait pas soi-disant bien chanter les hauteurs de notes. L'important, euh, déjà, c'est qu'on apporte aussi la diction et euh, ce qu'on qu fait quand on chante, c'est qu'on apporte quelque chose, une, une douceur, quelque chose qui rassure. C'est plus l'intention que la qualité du chant, finalement, qui est importante. D'ailleurs, euh, sinon, euh, si ce n'était pas quelque chose qui était même, en tant qu'adulte, important, hein, on n'aimerait pas des gens comme Renaud ou, ou Gainsbourg, qui sont pas forcément... Euh,
0: des chanteurs euh... <rire> c'est pas des chanteurs à voix voilà. on va dire, voilà non,
1: les français, surtout hein, dans, dans le public francophone on est très sensible à aussi des chanteurs qui sont pas à voix mais qui transmettent une émotion et un rythme, une parole une diction qui va apporter énormément aussi au niveau du sens de ce qu'on qu dit de ce qu'on qu chante même si c'est
0: pas parfait au niveau de la hauteur de notes d'accord et alors, en premier lieu, donc l'enfant fait ses apprentissages en entendant ses, ses parents ou d'autres proches chanter. Et après, quand l'enfant entre dans un éveil musical ou éveil chant choral, comme tu proposes toi, alors là, il va pratiquer lui-même Il va s'entraîner à ses sons Voilà. Euh, avec une chorale, par exemple, d'enfant, à,
1: de, à partir de 4 ans, euh, on peut commencer un éveil choral. Et là... Du coup, l'enfant va faire ses premiers pas dans cette, cette imitation de la chanson. Plutôt, on peut avoir plutôt des, des éveils euh, effectivement parent-enfant, et ça permet d'avoir euh, vraiment un premier éveil au son parce que un enfant, d'abord, il faut qu'il observe, faut qu il faut qu'il écoute avant de pouvoir lui-même produire. Et ça, c'est une règle de base. Hein. Il faut avoir la patience de se dire. C'est pas parce qu'il refait dès le début qu'il ne comprend pas ce qu'il se passe et qu'il n'intègre pas des choses. Hein. On le voit bien avec la parole. Hein. Un enfant met du temps à faire ses premiers mots parce qu'entre-temps, il fait du pa ta 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 Il répète énormément, il travaille beaucoup sa diction, mais d'abord, les éléments isolés, et ensuite, ça va se construire. Et évidemment, avec la hauteur euh, aussi de, de son, ça va aussi être... Euh, le temps que vous avez vous-même passé à écouter de la musique que vous aimez, par exemple, dans la voiture ou... Tout ça, ça va apporter des choses euh, au niveau de la construction harmonique, je dirais, à la reconnaissance des hauteurs de notes.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu euh, fais, toi, concrètement, dans la chorale euh, des enfants franco allemands de Zurich Alors, là-bas, on travaille de manière
1: bilingue, français-allemand. Donc, euh, je fais des chants en français ou en allemand, de temps en temps aussi en suisse-allemand pour le côté local. En fonction des projets qu'on fait, on essaie toujours de, de faire des projets qui allient aussi des adultes ou un ensemble musical ou un ensemble vocal d'adultes pour aussi avoir, je dirais, ces piliers autour des enfants qui les soutiennent dans ce qu'eux, ils font parce que eux ils vont avoir vraiment encore quelque chose d'assez fragile où seuls, ils ne sont peut-être pas encore capables d'avoir à 4-5 ans une stabilité rythmique, par exemple. Et le fait d'être dans un cadre qui est, lui, stable, les aide à être comme porté sur cette vague. Et en travail individuel, on a toujours un travail avec un accompagnement. On fait des chansons en particulier, euh, ou alors avec un accompagnement rythmique dansant, par exemple. On est ensemble en rythme, on bouge. Ou alors avec un accompagnement musical au piano ou à la guitare, qui, lui, va aussi garder... Euh, cette stabilité pour eux.
0: D'accord. Et est-ce que tu vois un effet, puisque tu disais que la spécificité de cette chorale, de, de bilinguisme que tu as, est-ce que tu vois des effets dans le chant Est-ce que les enfants chantent pareil Est-ce que le son est le même quand ils chantent en français ou quand ils chantent en allemand Alors évidemment, ici aussi, c'est ça qui est
1: l'intérêt de ce bilinguisme, c'est que la palette de sons, de sonorités qu'on produit, ne serait-ce que dans les consonnes, va être plus riche. Donc, au niveau simplement musculaire, au niveau des lèvres, de la langue, on va avoir des organes, entre guillemets, qui se développent un peu plus, qui ont
0: plus de richesse de mouvement. Et
1: ça, c'est une grande aide pour l'addiction.
0: Moi, je, je vais abonder dans ton sens, hein, mais j'ai dit que j'allais prêcher pour ma paroisse dans cet épisode. J'assume jusqu'au bout. Ma fille, elle a aimé le chant euh, très tôt. Est-ce que c'est parce qu'elle l'a déjà entendu quand j'étais enceinte Je ne sais pas. Elle a aussi fait des phrases très tôt. On me disait qu'elle avait une très bonne diction. Je sais qu'à l'école, ses maîtresses sont très surprises parce que quand elle parle en allemand ou en suisse-allemand, elle n'entendent absolument pas de connotation française. Et moi j'entends absolument pas de connotation allemande ou suisse-allemande quand elle parle en français, de temps en temps elle a même un petit bout d'accent marseillais qui sort. Mmh. <rire> on sait pas d'où il vient. Je pense que le chant et le fait qu'elle ait chanté aussi dans les deux langues dans ta chorale et qu'elle soit mélangée à des enfants qui parlent en français et en allemand dans la chorale, ça prolonge un peu l'effet que nous on voulait faire chez nous, dans notre éducation. Et c'est le seul endroit qu'elle a pour l'instant qui est vraiment mélangé comme ça. Et ça lui a permis justement de bien poser euh, les deux côtés et d'améliorer euh, sa diction euh, dans les deux langues Voilà, de vraiment d'enrichir euh, sa culture dans les deux langues et de pas choisir forcément une langue ou une autre et c'était un des bonus que j'ai aimé euh, dans cette chorale outre euh, tout ce que tu, euh, tu leur fais comme activité là dessus je voudrais juste encore
1: compléter en, en bilinguisme souvent on a un petit peu euh, deux sons de cloche, on a ceux qui sont pour euh, la séparation totale des langues qu'on passe pas de l'un à l'autre etc et il y a ceux qui, euh, je dirais les bilingues, <rire> pardon, excusez-moi. <rire> Moi, je suis pas bilingue français-allemand de, de la famille, mais j'ai appris l'alsacien. Donc, un, un patois comme ici, on a suisse-allemand, en fait. Hein. Quand on est vraiment dans une immersion bilingue, je peux vous dire qu'on passe d'une langue à l'autre comme si c'était les deux langues la même, en fait. Oui. on n'a pas cette séparation qui serait plutôt quelque chose qui se crée quand on n'est pas bilingue je pense qui se crée quand euh, on apprend une langue en deuxième mm -hmm. Je pense qu'il faut être sensible au fait quand on passe d'une langue à l'autre et quand on est soi-même bilingue qu'on entende parfois euh, comme je l'ai entendu euh, euh, des enseignants qui disent surtout vous êtes un parent vous parlez une seule langue ben, premièrement dans le tous les jours c'est pas le cas dans ma vie de tous les jours, je parle la langue nécessaire en fonction de la situation. D'ailleurs, notre fils n'entend pas que le français et l'allemand,
0: mais il entend aussi l'anglais. Ou même en entendant des chansons, oui, j'allais dire. Moi, ma fille, elle est en train lentement d'apprendre plein de choses en anglais en écoutant des chansons, en fait. Donc, je
1: pense qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant, c'est une éponge. Dans le bon sens du terme, il va entendre l'accent, il va entendre les différences d'accent. Et ce qui est génial à cet âge-là, quand ils ont 4, 5, 6 ans c'est qu'ils ne sont pas dans le jugement ce qu'on trouve beaucoup plus après quand un enfant va commencer une langue euh, entre guillemets étrangère vers 9 ans où euh, ça va le faire rire d'avoir euh, certaines intonations qui ne font pas partie de la langue maternelle par exemple mm -hmm. alors que quand, à 4-5 ans on est baigné là-dedans on entend des intonations différentes en fonction de la langue et effectivement on a des autres, euh, des autres intonations en fonction de la culture et ça euh, souvent c'est quelque chose, quand on est adolescent ou quand on est déjà un petit peu effectivement vers 10 ans etc, quand on, a, on apprend une langue chez certains ça va créer une peur de, de se faire remarquer si on parle de cette manière parce qu'on entend une différence uh -huh. alors que 4-5 ans on passe d'une langue à l'autre dans la chorale de manière fluide sans le noter en fait je passe à la chorale de l'allemand au français sans prévenir.
0: <rire> oui, en fait, tu mélanges quand même pas les deux langues dans une phrase, mais tu t'assures tout le temps que tous les enfants qui soient plutôt francophones ou plutôt germanophones dans la chorale comprennent toujours tous les textes. C'est ça que je trouve génial. Voilà.
1: Quand on fait une chanson en français, par exemple, on va euh, discuter de cette chanson en allemand. Ça permet aux enfants de comprendre, ceux qui ne sont pas francophones, par exemple, de comprendre de quoi parle cette chanson. Euh, ceux qui commencent déjà un petit peu à utiliser les deux langues euh, couramment vont pouvoir faire le lien entre ces deux et ceux qui sont francophones explicitement vont pouvoir entendre et comprendre qu'est-ce que c'est le sens de cette chanson dans une autre langue et souvent on lit après avec des autres chansons dans l'autre langue en retrouvant les mêmes mots qu'on rend visuel, je dirais avec des gestes qui accompagnent ce qui fait que l'enfant va identifier aussi le même mot en français et en allemand, grâce aux gestes qui l'accompagnent.
0: Non, C'est génial. Ça, les gestes est très importants aussi. Oui, ça, on l'avait vu aussi dans le troisième épisode du podcast. On avait vu comment on pouvait utiliser des gestes, en fait, pour apprendre à lire et apprendre les sons, notamment. Voilà. Donc, je pense que c'est les mêmes choses euh, en musique. Écoute, Géraldine, moi, j'ai très envie de faire bientôt un épisode sur le bilinguisme. Alors, si tu veux bien, je te réinviterai à ce moment-là parce que je crois que tu as plein de choses à nous raconter. Et moi, ça me ferait très plaisir euh, d'échanger à nouveau avec toi sur ce sujet-là. On mentionnait un peu tout à l'heure qu'on est dans une période très spéciale avec la COVID. Alors, je voudrais que tu nous dises un peu comment ça se passe actuellement pour la chorale d'enfants franco-allemands de jury mmh, mmh. et qu'est-ce qui se passe là dans les, les mois à venir pour cette chorale Oui. Alors,
1: il y a une chose tout d'un coup qui est devenue énorme au niveau euh, visuel. C'est évidemment l'absence de bouche avec un masque. Donc, j'ai euh, des masques où on voit ma bouche pour que... Lorsque je chante et lorsque je leur fais euh, les exemples musicaux, ils puissent quand même encore voir les mouvements des lèvres pour mieux appréhender ces sons. D'accord. L'addiction. Donc, les enfants, eux, chantent euh, et, et bougent euh, et se tiennent la main comme d'habitude parce que, avec les petits, c'est juste impossible de respecter une distanciation sociale.
0: Oui, et puis, l'âge des enfants dans la chorale franco-allemande de Zurich. C'est entre 4 et 7 ans. Et donc ici, avec les réglementations suisses, les enfants à cet âge-là vont à l'école sans protection euh, supplémentaire. Ouais. Ils doivent se tenir à distance mmh. des adultes, mais sinon, il n'y a pas de port de masque obligatoire pour les enfants.
1: La seule contrainte, effectivement, c'est que nous, en tant qu'animateurs, en tant que chefs de cœur, on doit respecter le fait de garder un masque parce que c'est quand même nous, les, les personnes qui risquons de propager aussi avec d'autres adultes le virus. Mmh. Donc euh, c'est très important de pouvoir garder quand même euh, cette protection là, mais euh, on garde le travail de manière très efficace en pouvant mettre un, un masque où on voit encore la bouche. Quoi.
0: Donc en appliquant en fait les consignes de sécurité euh, de la, la fédération voilà. des chorales, tu peux proposer quand même une activité sécurisée ouais. le plus normal possible finalement pour les enfants.
1: On fait tout comme avant. Quoi. Euh, la seule différence c'est que moi je suis effectivement masquée. Et mais euh, sinon euh, on, on, on essaye quand même de garder une normalité euh, au niveau de la spontanéité euh, des chants et puis euh, il faut que ce soit accompagné de gestes et de danse aussi au niveau de la carrure rythmique au niveau des, des carrures musicales c'est important qu'ils puissent garder ce, cet élément là et c'est effectivement euh, ce qu'on continue à faire
0: alors la chorale d'enfants va reprendre euh, sous réserve d'inscriptions suffisantes bien sûr à partir de du mois de janvier on va
1: reprendre euh, euh, les répétitions, les mercredis, 15h30.
0: Merci, oui, 15h30,
1: à partir du 13 janvier.
0: Maintenant, on va passer à la deuxième partie d'un épisode de podcast classique qu'elle aime à lire, c'est-à-dire qu'on va parler de livres en rapport avec la musique, l'éveil musical. Alors est-ce que tu veux commencer J'ai ouï dire que tu avais un magnifique livre sur le rythme pour commencer pour les tout petits petits. Alors sur le rythme, c'est plus sur euh,
1: sur la rythmique, la contine en fait pour euh, les bases musicales en fait la chose la plus élémentaire, le, le plancher pelvien <rire> tout ce que vous voulez de la musique, c'est le rythme. Et le rythme, il vient dans un premier temps avec les percussions buccales les qu'on qu peut produire et les rythmes qu'on peut avoir dans une phrase, tout simplement. Et pour ça, par exemple, quand moi j'ai eu mon petit bébé, euh, le premier livre que je m'étais procuré, c'est un livre qui s'appelle Oulibouniche. C'est de Linda Corazza aux éditions du Rouergue. C'est un livre qui reprend tout simplement la, la petite comptine Oulibouniche, la pi niche haut, loi niche bas libo ni niche, ni haut, ni bas ou libou niche et c'est un, un livre qui joue après avec euh, le question réponse, ce qu'on peut faire d'abord tout seul quand le bébé est tout petit pour demander où libou niche donc ce fameux hibou, où niche-t-il hein devant le gant et là on dit non derrière la barrière, non dessus la tortue non, dessous le matou non, dedans l'éléphant non. Et on peut déjà là avoir toutes ces inflexions qui vont avoir euh, tout le caractère aussi qu'on retrouve dans la musique. Hein. Les choses qui vont être peut-être un peu plus graves ou les choses qui vont être aiguës. Les, les choses qui vont vite ou qui vont plus lentement. On peut changer tout ça dans une comptine. Et ça, c'est la base de la musique. En musique, après, on fait exactement la même chose avec des notes.
0: Je regrette de pas l'avoir eu quand ma fille était toute petite. <rire> tu as autre chose à nous proposer? Oui, je sais que tu as plein de choses à nous proposer. C'est pas les choses qui manquent, mais je pense que
1: euh, effectivement, par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est que nous-mêmes, en tant que parents, on chante à notre enfant des berceuses ou des chansons rigolotes euh, qui nous font rire nous aussi. C'est un peu important que ça nous plaise à nous. Euh, si on est en manque d'inspiration, je vous conseille le livre des chansons aux éditions Gallimard Jeunesse, qui euh, est un grand recueil des chansons de France et d'ailleurs. Ce qui est vraiment super avec cet ouvrage, c'est que premièrement, on a, si vous savez lire un petit peu la musique, les partitions de la mélodie à chaque fois qui sont livrées avec le texte. Donc, ça vous permet de retrouver bah, la mélodie correctement. Et vous avez euh, donc toutes les strophes avec des vraiment des jolies illustrations qui plairont aussi à vos enfants après quand ils seront plus grands. Et surtout, moi, ce que je trouve très intéressant dans, cette, dans cet ouvrage, c'est la petite explication qui euh, raconte historiquement d'où vient cette chanson, quel est son rapport euh, à peut-être la politique de l'époque ou euh, un événement marquant de, de l'époque.
0: Moi, je trouve ça juste génial voilà. comme idée. C'est vraiment très intéressant pour les parents aussi, du coup. Il y a quand même des comptines... Quand on est parent, on se pose la question si on va la chanter ou pas en fonction du texte. Ouais. Moi, j'ai vraiment redécouvert le texte de la mère Michel quand j'ai commencé à la chanter à ma fille. Et là, je me dis qu'avec cet historique sur le côté, on va pouvoir remettre chaque chanson dans son contexte. Et si l'enfant, en grandissant, réalise vraiment ce qu'il chante, on va pouvoir lui montrer, lui expliquer d'où ça vient, en fait. Mmh, mmh. Exactement. Ah, C'est une super chouette idée. Voilà. Alors, je vais continuer, si tu veux bien. Oui. Alors là, j'ai un petit livre euh, qui est conseillé à partir de deux ans, euh, qui s'appelle Maman Clé de Sol, texte de Nathalie Manser. Les illustrations sont réalisées par Christelle Desmoineaux. C'est une artiste euh, locale aussi pour nous, enfin une Française expatriée comme nous. Moi, j'aime beaucoup ces illustrations dans ce livre, alors je vais le, le mentionner. Et c'est aux éditions Loisirs et Pédagogie. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que ça raconte l'histoire euh, donc de la maman, qui est la clé de sol, et de ses sept enfants, toutes les notes. Chaque note est associée à un certain caractère, en fait, elles sont personnifiées, elles ont chacune une couleur. Et le petit plus que j'ai trouvé très très chouette, là en haut, sur chaque double page qui parle en fait d'une note, on voit la note placée sur la portée. Et donc ça permet euh, visuellement de relier avec cette information de hauteur de note, déjà dès l'âge de 2 ans, Bien sûr, il y a plein de livres. On ne peut pas parler de livres et de musique sans avoir des livres sonores ou avec des bandes de sons. Alors là, je crois que tu nous as fait une super belle sélection.
1: <rire> Alors moi, j'ai ma belle-sœur qui habite à Tahiti qui a un mari tahitien et ils habitent à Bora Bora. Je la remercie beaucoup de m'avoir envoyé un ouvrage qui s'appelle « 12 chansons de poissons du lagon de Tahiti » qui est aux éditions des Mers Australes. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec euh, ce livre qui est livré avec un, un disque, c'est que les poissons sont illustrés à chaque fois d'une manière différente. Ils sont bricolés d'une autre manière. On a le poisson radis, le poisson pinceau, le poisson coco râpé, le poisson origami, le poisson nacre qui fait un coquillage.
0: Ah, c'est mignon, voilà. ça invite
1: au bricolage en fait. Voilà, en même ça temps. invite au bricolage aussi. J'ai bien aimé cet aspect-là aussi visuel et évidemment au niveau de musical euh, c'est vraiment très adapté à des tout petits parce que c'est des musiques douces moi je sais que mon fils était assez sensible petit à des choses plus lentes et il aimait bien aussi évidemment ses comptines, et il y en a des chansons et des comptines ici si, sa préférée à, à, à cette époque quand il avait trois ans c'était euh, les requins tu nous fais écouter voilà je vous fais écouter donc avec un xylophone aussi, c'est doux. C'est plus doux qu'un métallophone hein, au niveau des oreilles des petits. Des petites percussions aussi petit marteau. larges.
0: Voilà. C'est chouette parce que ça fait découvrir aussi euh, d'autres types d'orchestration. Oui, voilà. Par
1: exemple, j'utilise le ukulélé aussi hein, dans ces enregistrements, qui est un des instruments, euh, je dirais locaux. Hein, euh,
0: c'est paysans oui. en plus même pour nous adultes. Hein. Alors c'est drôle que tu parlais de poissons, tu vois, et de mer et tout ça parce que moi j'ai fait une sélection d'un livre, d'une collection que j'adore, mais un livre qui parle de la mer. Je t'en avais parlé hein, parce que je suis absolument euh, folle de ce livre et de cette collection. C'est chez Didier Jeunesse et le livre dont je vais vous parler c'est Au fil des flots de la collection Un livre, un CD, mais alors il y a toute une collection, oui. je dirais qu'il faut presque tous les avoir. Ouais. J'en ai beaucoup
1: aussi de cette série Didier Jeunesse et vraiment, je, je ne peux que les conseiller. Je les
0: trouve magnifiques. Les enregistrements superbes. Les livres, ce sont de beaux livres cartonnés. Il y a donc un CD à l'intérieur qui comprend des chansons et des comptines sur le thème. Les illustrations sont toujours euh, très belles, très délicates. C'est un cadeau... Euh qu'on m'a fait quand ma fille avait deux ans. En grandissant, on comprend mieux le texte des chansons. Mais j'ai aimé parce qu'il y avait certains morceaux classiques, des comptines justement, qui étaient vraiment bien réorchestrés. Et alors je vais te faire écouter une version très originale. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus aller, maman. La pêche, moule, les gens de la ville, 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 mon prix, mon panier, maman. Les gens de
1: la ville, 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 mon prix, mon panier, maman.
0: C'est vraiment un travail euh, de polyphonie. Mmh. Donc ça, ça permet aussi d'éveiller euh, l'enfant à ça. Moi, ce que j'avais trouvé bien aussi à l'époque où j'écoutais cet album avec ma fille, c'est que bah, des fois, peut-être on n'a pas forcément envie d'entendre des comptines pour enfants, orchestrées euh, pour enfants comme on entend très souvent. Et là, bah, c'est vraiment réorchestré. C'est vraiment un album pour toute la famille. On peut le, le capter à plusieurs âges différents. Moi, j'ai redécouvert des morceaux. Pour ça, je trouve que cette collection est juste magnifique. Mmh.
1: Ce que je trouve vraiment appréciable avec Didier Jeunesse aussi, c'est qu'ils ont fait tout un travail de réarrangement de, des chansons. Il mmh. y a pas mal, effectivement, de, de projets de ce genre qui se font aussi dans d'autres pays, hein, avec Carousse Verlac, par exemple. Mmh qui a produit un livre qui s'appelle « Kinderlieder aus Deutschland und Europa ». Donc, en fait, ça veut dire tout simplement « Chants d'enfants d'Allemagne et d'Europe ». Comme chez toi, chez Didier Jeunesse, on a des arrangements spécifiques avec des, des musiciens, maintenant cette fois, du, de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Donc, c'est vraiment au niveau de la qualité. Comme chez Didier Jeunesse, je dirais que la, la qualité musicale est vraiment bonne Ici, euh, dans ce livre, euh, vous pouvez aussi avoir du coup les accompagnements de la chanson euh, sans les chants dessus. Donc, c'est vous qui chantez avec les orchestres
0: de euh, la Philharmonie de Berlin qui vous accompagnent. Ah, génial. Très sympa. Est-ce que tu as un autre livre musical encore euh, oui. d'un chanteur français bien connu <rire> Oui, 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 oui. Ça s'appelle Pierre Perret, chanson pour enfants de 5 à 95 ans.
1: Un album à lire et à écouter. C'est conseillé à partir de 5 ans. Euh, c'est un, un livre BD, donc ça change aussi au niveau du support. On a un petit peu euh, des images à
0: bulles. C'est pour ça qu'il est conseillé à voilà. partir de celle ci Ce n'est pas forcément pour la musique, c'est plutôt pour le support papier qui va avec la musique. La première chanson, mon
1: pays de cocagne, mon fils de 4 ans, adorait cette chanson. Et surtout, je pense que ce qu'il aimait bien, c'est qu'il voyait les, les images de plein de mots qu'il ne reconnaissait pas encore. Mais je lui montrais au fur et à mesure les bulles de quoi on parle, à quel moment de la chanson, et on suivait les différentes cases de la BD avec la chanson. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Ah, c'est chouette Je sais que mon fils était déjà très, très sensible. Il aimait bien regarder des choses où ça fusait, quoi, déjà de tout petit. Chaque enfant, il faut voir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime à quel moment. Il y a souvent peut-être euh, des, des manières de penser que plus on est petit, plus on a besoin d'images de, 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 qui sont très léchées, qui sont très... Euh, une seule chose à la fois qui est montrée, etc. Enfin, peut-être épuré, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et euh, on a tendance à penser que pour l'œil d'un petit, euh, quelque chose qui fuse dans tous les sens avec... Euh, Peut-être, euh, par exemple, les Wimmelbüchia, comme on, on a chez nous aussi euh, en Suisse alémanique, donc les livres où il faut chercher un petit bonhomme dans une euh, dans un fouillis dans une jongle, d'autres choses.
0: Moi, je sais que mon fils, il adorait ça très tôt. Euh, les, les livres d'illustration, euh, comme tu disais, euh, c'était dans l'épisode 4, je crois, du podcast, quand on parlait de l'automne. Avec Marianne, on a parlé des, des livres des saisons. Hein. Je pense que tu les as euh, aussi. Oui. Je pense que chaque enfant a sa perception que c'est possible euh, s'ils absorbent vraiment tous les détails et que ça peut être trop d'informations pour les plus petits. Mais c'est aussi possible qu'ils ne se concentrent en fait que sur certaines choses et qu'ils soient complètement sourds aux alentours. Alors là, on a revu euh, plusieurs livres euh, avec un CD, mais il y a aussi plein de livres interactifs. On a plein de possibilités en fait de faire participer l'enfant dans la lecture ou dans, dans l'apprentissage. Ici, on est très fan de la collection euh, des Paco de Magali Huche. C'est une collection de petits livres sonores aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc on va suivre euh, les histoires du chien Paco, qui va rencontrer euh, des amis euh, animaux tout au long de l'histoire. Et il y a un thème différent par livre. À chaque double page, il y a une pastille sonore sur laquelle l'enfant peut appuyer pour découvrir Alors, soit un extrait de musique si c'est euh, Paco va découvrir euh, Vivaldi ou Mozart, soit on va découvrir un instrument précis. À la fin, il y a bien sûr tous les instruments et tous les amis qui se regroupent pour faire un morceau tous ensemble, très classique. Je trouve que le son de ces livres n'est pas trop fort par rapport à d'autres livres euh, musicaux. Mais ce qui me plaît énormément dans cette collection, c'est qu'on n'a pas que les grands classiques. On a aussi la musique africaine. Puis il y a un grand classique chez ma fille. Paco et la fanfare, parce que ma fille est une grande fan de musique de fanfare. Donc c'est une série que je recommande euh, vraiment. Et puis dans les livres interactifs aussi qu'on a chez nous, mais pour plus grand cette fois, vers 5-6 ans, on a l'imagerie de la musique aux éditions Fleurus. Alors il est interactif parce qu'en fait il y a une application euh, gratuite à télécharger sur les téléphones et les tablettes et puis on peut passer au-dessus des images du livre et puis ça va enclencher une petite activité sur l'application. Souvent, euh, les, les livres encyclopédie de musique et compagnie pour les enfants, ça démarre tout de suite avec les instruments, l'orchestre et le violon et le piano. Hein. On dirait que c'est que les incontournables et tous les autres, c'est un peu basse catégorie. Ben ce livre-là, il a commencé par le chant, comme on a dit toi et moi, c'est quand même par là qu'on commence, le chant, la parole. Il y a un grand chapitre qui est donné à la voix après, il y a un peu d'apprentissage de solfège. Bien sûr, il y a tous les instruments qui sont passés en revue. J'ai aussi beaucoup aimé parce qu'il y a plusieurs tutos pour fabriquer soi-même des petits instruments, des petites percussions avec vraiment du matériel de tous les jours. Et puis bien sûr, une biographie des grands compositeurs. Je le trouve assez complet, donc je trouve ça bien. Toi aussi, je crois que tu as un livre interactif à nous proposer. Oui je découvre la musique, alors évidemment
1: TipToy, ça a un certain engouement euh, ces dernières années euh, aussi. C'est le, le roi des livres interactifs, je dirais. Ah, et euh, moi, ce que je trouve vraiment super avec TipToy, si vous avez euh, envie euh, de, de vous procurer un deuxième, un deuxième TipToy, vous pouvez avoir le même livre dans une langue ou dans l'autre. Et il va y avoir les deux versions que votre enfant il peut du coup euh, faire son, son même livre en français ou en allemand et ça je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc ça c'est une autre manière de pouvoir euh, l'utiliser à, à des fins de bilinguisme
0: <rire> Voilà, toujours Mais alors ce qui est chouette dans ce livre c'est c'est vraiment que l'enfant va parcourir avec son stylo un peu toutes les pages et découvrir à l'envie, alors ça va plus loin j'allais dire que les livres Paco où il y a une pastille et s'il veut participer c'est que cette pastille là il va pouvoir aller explorer de lui-même ce qu'il a envie, Exactement.
1: En fait. Et ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est la manière dont c'est construit, hein, c'est « Je découvre la musique ». Et euh, moi, je trouve vraiment bien qu'on mette l'accent au début euh, sur la première page, tout simplement avec le fait d'ouvrir grand ses oreilles. Et au début, euh, on ne parle pas encore de musique, on parle de sonorité qu'on est en train de repérer euh, au niveau euh, de la nature, autour de soi, qui est quand même, en euh, beaucoup de compositeurs classiques, n'est-ce pas ouais. première inspiration euh, pour beaucoup de grandes symphonies et tout ça, c'est l'élément naturel autour de soi. Hein, ce qu'on entend, les rivières, le tonnerre, le vent, l'eau. Et après, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'avec ce toy on va pouvoir euh, euh, utiliser... Euh, un, un, un genre de xylophone virtuel où au-dessus vous avez des notes de musique avec les couleurs qui correspondent aux couleurs des notes du xylophone et l'enfant peut commencer à faire une première initiation euh, de retrouver la bonne
0: note et la bonne mélodie comme ça un vrai xylophone virtuel dans le livre en fait hein. c'est ça voilà alors ça c'est vraiment chouette oui. alors on va passer à une autre catégorie de livres encore pour terminer revenir peut-être encore un peu sur des contes oui. ou des livres audio, en fait, avec les musiques. Moi, je vais te parler du dernier que j'ai reçu, qui est un vrai coup de cœur, qui s'appelle La Symphonie des Animaux, qui est euh, édité chez Gauthier Langereau, avec des illustrations de Suzanne Batory et j'ai gardé l'auteur pour la fin, parce que le nom normalement on va parler à tout le monde. Il est écrit et composé par euh, Dan Brown. Alors, c'est... Euh, la petite curiosité, finalement, hein, c'est un peu comme le livre avec Paul McCartney. On est un peu curieux de savoir euh, ce qu'il va raconter aux enfants après avoir écrit euh, le Da Vinci Code. Alors, dans cette histoire-là, c'est vraiment pour les enfants. On a un chef d'orchestre hein, qui est une petite souris, là, et puis qui va passer en revue plein d'animaux. À chaque page, il y a un animal qui va amener un instrument. Il y a une application sur téléphone à télécharger pour avoir les musiques. Et ces musiques ont été composées, alors chacune a une ambiance et une sonorité différente pour correspondre à l'animal qui est personnifié avec son caractère. Ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai découvert en le lisant à ma fille, c'est que si on démarre vraiment la lecture au moment où on lance la musique, et si on suit le rythme de la musique, alors le texte est en accord avec la musique. C'est pas un livre audio, il faut le lire soi-même, mais ça permet justement de partager un moment avec son enfant. Bien sûr, on peut écouter les musiques tout seul à part, mais j'ai trouvé ça très chouette comme idée. Il y a aussi un petit côté ludique, c'est que sur chaque page, il y a des lettres qui sont cachées dans l'illustration. Alors, il faut les retrouver. Les lettres qu'on trouve forment le nom d'un instrument, l'instrument qui sera associé à cet animal-là. Parce qu'à la fin du livre, c'est une double page qu'on ouvre et on a tout l'orchestre des animaux et bien sûr un morceau à l'unisson. suffisamment bien fait pour qu'on arrive à retrouver vraiment indépendamment le son de chaque instrument. Alors, je trouve que c'est vraiment bien comme éveil. L'histoire, elle est très mignonne. Le bonus, c'est que c'est très bienveillant. Et à chaque animal, il y a un petit message à garder pour les enfants. Comme chaque jour, il faut trouver du temps pour travailler et du temps pour s'amuser. Ou qu'on peut trouver euh, partout des belles choses dans la vie, même les jours où ça va pas. Euh, Qu'il faut prendre le temps de savourer les petites choses. Donc plein de messages euh, bienveillants comme ça, comme on aime bien passer en fait euh, à nos enfants. Mmh. Alors Géraldine, je crois que toi aussi tu as un ou deux livres dans cette même catégorie en fait Oui,
1: effectivement, des livres à partir de 5 ans où oui, il va y avoir un orchestre aussi, mais cette fois ce ne sera pas un orchestre classique comme chez Dan Brown, mais ce sera un orchestre de jazz avec The Amazing Keystone Big Band qui présente le carnaval jazz des animaux raconté par Edouard Baer une histoire de Thaï-Marc-le-Tan et avec des magnifiques illustrations par Rose Pouplein. Alors, le carnaval des animaux, on le connaît par la suite musicale de Camille Saint-Sens. D'ailleurs, on connaît très bien l'aquarium qui est toujours la musique qui ouvre le festival de Cannes. Et cette fois-là, on peut entendre des arrangements de cette musique de Saint-Sens qui est jazzifiée.
0: Ah, je vais écouter, je vais écouter.
1: Par exemple, l'Aquarium, ça ressemble ça... à ah, ça. Je commence à
0: être un peu énervé.
1: Avec évidemment. Edouard Baird qui raconte, évidemment. Ma troisième tentative
0: sera probablement la bonne.
1: C'est assez tendu des fois aussi. On, on voit le suspense dans la musique. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de faire attention de ne pas l'écouter avec des trop petits. Mm -hmm leur faire peur, tout simplement, mais toujours être à l'écoute, de voir essayer
0: les choses. Les illustrations sont très belles, et je vois effectivement, comme tu disais, que ça peut éventuellement faire peur aux enfants. La page où il y a le loup avec le ventre énorme et tous les animaux dedans, on voit ses dents, un sourire un peu narquois, c'est bien fait, c'est très beau. Et effectivement, je pense que pour des enfants de 5 ans et plus, il n'y a pas de souci. Pour des plus jeunes, voilà. C'est peut-être possible, il faut faire attention et regarder en fonction de son enfant. Exactement. alors... Je vais revenir un tout petit peu sur ta description de ce livre. C'est un auteur que j'ai lu récemment avec ma fille. C'est le livre Cyrano, en fait, qui est édité par Gauthier Langros. Et ce livre-là m'avait interpellé du style d'écriture, parce que c'était écrit de façon un peu ironique, et c'était lisible à deux niveaux, le niveau enfant et le niveau adulte. Alors j'étais en fait curieuse de savoir dans le carnaval jazz des animaux si l'auteur a utilisé le même style ou pas.
1: Oui, effectivement. C'est pour ça que c'est aussi un texte assez soutenu pour des petits. C'est plutôt effectivement à partir de, je pense, 5-6 ans que l'enfant va bien comprendre le premier degré, l'histoire de ce loup, qui va absolument intégrer le carnaval des animaux il va se déguiser, n'est-ce hein, pas mm -hmm. Et il va se déguiser de manière à apparaître euh, inoffensif, parce que son objectif, c'est de manger les autres animaux, évidemment. Et là, dans toute cette histoire, je ne vais pas dire en quoi il va se déguiser, mais effectivement, on trouve cette ironie euh, de Tymark le Tan, aussi dans la manière dont il construit cette histoire, parce qu'évidemment, le loup euh, va être pris un petit peu à son propre jeu. Voilà. ah génial, maintenant je suis très curieuse je vais aller le chercher l'autre livre musical que je voulais proposer aussi c'est un livre musical qui s'appelle Léo et les presquilles c'est un conte avec des chansons originales écrites par Gilles Vigneault l'illustration est faite par Stéphane Jory et c'est chanté par des stars canadiennes avec Fred Pellerin Robert Charlebois, Diane Dufresne. Les chansons sont euh, à la fin de l'histoire. Donc le CD, il est présenté d'abord avec euh, la première piste qui est l'histoire racontée. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'on entend un narrateur qui parle français avec, euh, je dirais, le français métropolitain de France. <rire> Les différents personnages sont joués par des Canadiens et on entend du coup cet accent québécois euh, et je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir aussi faire écouter sa propre langue avec des autres accents à ses enfants. Ça permet d'avoir une plus grande palette aussi de compréhension et de développement d'écoute du français.
0: Oui, c'est comme tu disais... Euh... En fait, euh, avant, c'est pour travailler toute cette diction, toute cette écoute, reconnaissance de son. Donc, ça, ça augmente le champ des possibles, en fait.
1: Exactement. Et je trouve que c'est vraiment une richesse aussi pour, après, euh, le, la manière dont les enfants vont appréhender, euh, effectivement, les, les différents accents, et sans les regarder de manière euh, étrangère. Mais en, en vraiment comprenant qu'il y a de tout, effectivement, pour faire un monde francophone aussi.
0: C'est génial alors dis-moi, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, est-ce que tu peux nous résumer rapidement euh, l'histoire de ce livre en fait Alors
1: c'est euh, l'histoire d'un petit garçon qui euh, vit tout seul avec sa maman et qui, euh, qui euh, a son père qui était pêcheur et qui a un jour disparu en mer. Et sa mère, évidemment, euh, pour l'instant, là, avec lui, dans la maison. Et euh, doucement, il va commencer à, à découvrir les différentes presqu'îles avec ses différents personnages qui vont lui parler de son père. Euh, et il va, comme ça, découvrir la vie, avancer euh, et, et aller vers la mer aussi, hein. Euh, sans que sa mère aussi le, le retienne. Donc euh, c'est assez aussi un livre initiatique par rapport à, à cette histoire et, et le fait de se découvrir soi-même et de larguer les
0: amarres. Oui, ça fait vraiment envie. Alors dis-moi, je crois qu'il te reste encore euh, une série de livres, en fait, euh, dans ta sélection, cette fois pour des enfants plus grands
1: oui, voilà, je trouve que c'est important aussi de trouver euh, des choses pour euh, des adolescents ou des enfants qui ont déjà aussi, par exemple, commencé à pratiquer la musique, euh, qui ont peut-être 9, 10 ans, qui commencent aussi à, à très bien savoir lire. Dans la région de Zurich, on a un éditeur qui s'appelle Nord-Sud. Mm -hmm. C'est quand même un éditeur qui euh, met beaucoup l'accent aussi euh, sur euh, bah, la musique ou le bilinguisme, le développement en fait aussi de l'oreille et ils ont produit des, des livres musicaux qui racontent les biographies de compositeurs célèbres Alors pour l'instant euh, moi j'ai Beethoven et Chopin par exemple et on a l'histoire, de ses compositeurs, alors leur vie, leur biographie, avec des très belles illustrations. Oh oui, magnifique, fois. oui. Euh, un livre de Annette Betz, qui est euh, illustré par Winfried Hobgenort, et traduit par Géraldine Elchner en français, hein, qui est vraiment intéressant. C'est qu'on trouve souvent des versions allemandes et françaises de ces livres-là dans cette maison d'édition. Et ces euh, histoires, à chaque fois, évidemment, on parle des compositions. Et donc, vous avez le CD qui accompagne avec les musiques originales euh, jouées euh, par des orchestres philharmoniques euh, ou euh, des pièces pour piano. Enfin, voilà, les, les, les versions originales.
0: D'accord. Dans le CD, en fait, ce n'est pas euh, euh, une histoire audio comme les deux livres que tu nous as présentés avant, mais c'est les, les morceaux dont on discute dans le livre. C'est ça. Donc, euh, c'est vraiment l'enfant qui va lire lui-même
1: l'histoire euh, c'est pour ça que c'est vraiment pour les plus grands aussi, hein, au niveau du texte. Euh, il... Oui, je vois qu'il y a beaucoup plus de textes par page. <rire> et ensuite, il peut écouter sur le CD la musique auquel le texte fait référence.
0: Pour euh, mieux s'enrichir euh, du compositeur Exactement, et, et ouais. du personnel. Oh, ben c'est génial. Très, très belle idée. Rendre ça un peu plus attractif qu'une encyclopédie, peut-être.
1: Exactement, oui.
0: <rire> Merci beaucoup pour toutes ces belles suggestions de livres. Alors, si vous nous avez écouté jusqu'ici, effectivement, il y a beaucoup plus de livres que d'habitude. On était très inspirés, je crois. Euh, Géraldine et moi, Géraldine, je voudrais vraiment te remercier euh, pour tout ce que tu nous as euh, partagé, toutes tes informations euh, sur la musique et toutes ces belles idées de livres. Moi, je pense que je vais aller me ruiner euh, juste après l'épisode de podcast. Et puis, j'espère à tout bientôt dans un autre épisode. Merci beaucoup à toi, Karine. À bientôt. Merci, au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres dont nous avons discuté en commentaire de cet épisode ou sur le blog titoudou.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même 5 étoiles ou un cœur selon la plateforme où vous l'écoutez. Partagez-le sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous au podcast. Ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait le podcast à être plus visible. Et puis si vous avez des remarques ou des suggestions à faire concernant cet épisode, des références que vous aimeriez partager ou des thèmes que vous aimeriez que l'on discute ici, écrivez-moi à info at A tout bientôt